0: 探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。<笑>欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是焦传金，欢迎又回来。动物好好玩，认识各种动物的神奇本事。当然，今天还有我的好搭档水母飘
1: 。嗨，大家好，小金哥好，我是水母飘
0: 。水母飘，这集我们要来聊些什么呢？
1: 我们前面几集把这个动物的听觉、视觉、嗅觉各种本事都讲一轮了吧？但是动物要活在这个艰险的世间，应该蛮辛苦的。我觉得今天差不多应该要来聊聊我们动物的聪明才智了吧
0: ？哎，没错，动物聪不聪明呢？其实很难界定的非常清楚。不过呢，每种动物呢都有它自己的生存之道，它们既要能够找到吃的，还要小心呢不被吃掉，一定有一套求生的绝招。这些动物呢面对挑战的解方呢，就带给人类呢很多的仿生启发，而且呢都是应用在演算法的设计上哦。哦
1: ，小金哥，你说的是电脑社群媒体那一种演算法吗？
0: 是的，没有错。
1: 哎，要确定哎！我知道现在基本上你们社会应该就像是一个大数据库，从搜寻引擎到 YouTube、F B I G， 还有什么购物网啊、导航软体啊，整个世界基本上就是被这个演算法所把持。而且这些演算法已经进入到所谓这个数位科技跟人工智慧的领域了。然后你刚刚说这些跟动物有关。小金哥，这听起来太奇幻了吧
0: ？对呀、啊，水母漂，想象不到吧？资讯科学家从动物行为找到了很多的灵感，去发展设计出不同的演算法哦。等
1: 一下，你要不要先帮我这个水母脑简单介绍一下，到底什么是演算法
0: ？没问题，让我来简单的介绍一下演算法是什么。我们常常讲说 ，F B 的演算法变来变去，那到底什么是演算法呢？其实啊，演算法 （algorithm） 最简单的来说呢，就是一种解决问题的逻辑思维。你可以想象，它是一组被规划好的步骤，用来解决特定的问题，或者是达成特定的目标。在资讯科学的领域里面，当演算法的效率越好，就可以提升城市的运算速度，在更短的时间内或使用更少的资源来完成任务。这就是演算法的重要性。嗯嗯
1: 那如果你说仿生技术，它可以用来改善这个演算法，让它效率越好，表示这演算法它过去有问题吧？它过去是什么问题
0: ？呃，我想学过电脑的人都知道，电脑基本上呢，就是按照我们写的程式来执行任务，它本身呢是没有学习与记忆的能力，单纯呢只能执行被指定的任务。嗯除非呢，城市重新的更改，否则你写的指令是 A 到 B， 那电脑呢就只能这么做。嗯，如果你变更了新的城市，它也没有办法记住变更之前计算过程的情况，那也就是不能累积
1: 。哦，听起来就是说呢，过去这个演算法因为自我学习还有记忆的功能不足，所以就会导致这个电脑没有办法优化。到这边我还听得懂哦，但小金哥，如果你再继续讲这个电脑，我我在水母脑应该是就没有办法负荷了
0: 。好了好了，我们要进入动物的部分了。总之呢，电脑呢无法记住之前的情况，那这当然呢又产生了效率的问题嘛。但我们可以看哦，很多动物都可以从过去的经验来学习。嗯，比如说前两集有介绍到果蝇，它非常的聪明。嗯，在实验室，研究人员会用两种气味来训练。当果蝇到第一种气味的区域的时候呢，可以获得奖励；但是如果到了第二种气味呢，就没有奖励，或者是有处罚。结果呢，科学家就发现果蝇很快的就学会了把气味跟奖励连接起来。他们会知道要去找第一种气味比较有利哦。最重要的是啊，之后把这些果蝇放到更复杂的环境，让他们去找食物，他们还是可以持续记住这些经验哦
1: 。哦，也就是说呢，为了要在这个险恶的世间活下去，要在环境中顺利找到食物，所以果蝇它们其实是会透过过去的经验来改变行为，应付不同环境的问题。哎、欸，真的是小聪明哎、欸
0: ！没错没错，所以啊，研究人员呢就透过果蝇的研究，建立了一个模拟果蝇生物资讯处理的计算模型。嗯。比方说，科学家发现果蝇在学习的过程中，会不断的修改神经元彼此之间的接触，创建出分散式记忆。从这一点模仿出来的果蝇演算法，可以让 AI 人工智慧更有效率去做机器学习
1: 。嗯，我知道你们科学家其实从果蝇身上找到很多学习跟记忆的秘密，果蝇根本是你们科学界的缪斯
0: 。没有错。果蝇呢，在科学上的研究真的超重要的，但不止他们。上次有介绍过的蚂蚁，也是仿生技术的大工程哦。
1: 嗯，怎么说
0: ？像是过去的许多演算法，基本上呢是基于几率来运作，也就是城市不会追踪或记住之前采样的路径，因为城市无法记得它已经做了什么，所以有可能会重复同样的搜寻，导致效率不高
1: 啊。我想起来，我们上次有说到那个蚁群演算法嘛，就是因为呃蚂蚁他们没走过必留下痕迹，那他们沿途都会做记号，所以呢，如果把这个生物特性用在人工智慧的话，人工智慧学起来这个技术，它就不会一直重复做无效的搜寻
0: 。是的，水母漂很聪明，那这种树栖蚂蚁呢，它会沿途释放费洛蒙，在巢穴跟食物之间呢，创造一条痕迹的网络。这样呢，蚂蚁小伙伴们呢就可以沿着这些痕迹找到食物啦。那假如走到一半路线中断了，那他们就会走原路回头，嗯，然后再换上一个路口的另一条痕迹最明显的路继续走
1: 。嗯，这跟那个侦察兵一样嘛，或是那个古代的探子，就是大家可能通通放出去，然后各走各的，可是他们沿途呢就会留下记号，所以不会浪费时间一直重复找路。哎、欸，可是小金哥，我有问题、嗯。他们留下的这个费洛蒙可以持续多久啊？这个费洛蒙难道不会慢慢消失吗？或是假如每一条路它都有气味，那这些气味难道不会互相干扰吗
0: ？哎、欸，水母飘不错哦，你问到重点了。费洛蒙呢，它是一种化学物质，时间一久呢，也是会慢慢蒸发的。那这就代表呢，如果这条路越少蚂蚁走过，费洛蒙的气味呢就会越来越淡、嗯。所以呢，从气味浓度和分布，小伙伴们呢就可以找到大家近期走过的方向，不会白走冤枉路
1: 啊！聪明哎。
0: 对呀、啊，而且呢，既然蚂蚁在选路的时候呢，会优先选费洛蒙浓度比较高的方向，那么离巢穴越近、距离越短的路，走过的蚂蚁一定比较多，费洛蒙的浓度呢就比较高，后来的蚂蚁呢就更可能选择这条路
1: 了。啊，这样我懂了，等于说呢，按照他们的生存机制，大家本来就会自然而然找到一条最有效率的路了
0: 。是的，没有错。科学家呢，就相中了蚂蚁这种聪明智慧，他们用这种概念呢，设计出一种分散式演算法。用更少的运算资源，也不需要中央的控制，这个演算法呢，就可以有效的规避或者是降低网路中断时候的困扰
1: 啊。其实我想一想，那个电脑的运算搜寻也像是一种找路嘛，所以像蚂蚁这种超级找路王，根本就是内建 GPS， 你们学它就对
0: 了。哎、欸，水木飘，你这个比喻就很好喽。讲到 GPS， 科学家呢也从动物身上呢找到了突破传统 GPS 的限制的法宝
1: 哦。哎、欸，这次是偷学哪一种动物呢？哎
0: 、欸，还是蚂蚁啦。因为多数的蚂蚁呢彼此是靠费洛蒙沟通、嗯，然后确认方向。但是呢，这些化学讯号呢在极端高温的环境下也是会被破坏掉的。嗯。所以呢，沙漠蚂蚁呢，他们就演化出另一种绝妙本事，就是靠天空中的偏振光来导航。哦，因为呢，蚂蚁有强大的偏振光视觉，他们可以把不同的时间点天空产生的偏振光图案当做是一种指北针，然后用这个呢来判断方向。而且啊，沙漠蚂蚁呢还有一种超强的本领哦，他们会透过路径整合的方法，计算走过的步数和相对的方向，找出最短回家的路径
1: 。哎、欸，这个听起来就是跟那个 GPS 的逻辑一样啊，就是他们会算出一个目标的那个最短距离嘛，推荐给你一个最优路径。可是这样的话，那科学家还需要改良什么？
0: 那水母漂，你想想看哦。那如果机器人或是自动驾驶的汽车，通常都是用 GPS 来导航。嗯，虽然效果很好，但是这需要跟卫星一直保持通讯，也就是要有配备通讯的装置。这样的话呢，一方面会增加机器人的尺寸，另外它也不能够到没有卫星覆盖的地区。
1: 哦，哎，等一下，我想一下，所以科学家应该就是像这个沙漠蚂蚁一样，它开发出一种偏正光的导航，也就是说，它不用依靠卫星 GPS， 还是可以导航的一种系统
0: 。是的，他们让机器人的导航呢，就像沙漠蚂蚁一样，使用一种光学罗盘来记住路径。那这种光学罗盘呢，可以侦测到天空中的偏振光，同时借由路径整合的技术来找到回家的最短路径。那机器人呢，就不用携带 GPS， 也能够顺利的探索空间和避开障碍物喽。
1: 嗯，听起来很厉害。可是讲到找路，我记得应该不止蚂蚁吧？我们动物里面那个蜜蜂绝对是鼎鼎有名的。它们通常一大批飞出去采蜜，最后还是可以顺利飞回来蜂巢、欸。哎。
0: 哇，你跟我们科学家真是有志一同啊！蜜蜂找寻食物的方法呢，的确也是被科学家作为仿生的参考，设计出了一种搜寻的演算法。因为呢，一群蜜蜂里面呢，通常有几只是侦察蜂，负责在蜂巢附近呢找到蜜源来采蜜、嗯。而且回巢之后呢，还会借用摆动身体，把蜜源的方向、距离告诉其他的蜜蜂
1: 。嗯，就是蜜蜂很有名的那个八字舞嘛。
0: 对呀、啊，当侦测蜂呢用身体摆动通知大家方向距离之后呢，其他的蜜蜂就会飞去采蜜。要派出多少蜜蜂，就取决于这次蜜源的品质和状况。那利用这种方式呢，蜜蜂就可以很快速的找到花蜜量最高的蜜源，喂饱整个大家族
1: 。嗯，所以这么有效率的搜寻方式，你们应该也是很想要模仿吧？
0: 当然喽，就像蚁群演算法一样，蜂群采蜜的行为也被科学家拿来研究，嗯、模拟他们找出最佳解方的高效率过程。建立一组演算法，所以就研发出了蜂群演算法
1: 。又是蚂蚁，又是蜜蜂，小金哥，我现在想到你们那个大数据，整个脑袋都是虫、
0: 欸、哎！呀，没办法啦，动物真的太聪明了。我可以再讲一个蜜蜂的隐藏技。你有没有注意到，它们虽然会一整群飞出去、飞回来，可是从来不会有一整群的蜜蜂一起落地，然后互相推挤。相反的，它们都是一序的着陆，一只接一只的飞进蜂巢。
1: 对耶。
0: 那水母漂，你觉得它们是怎么做到的呢？嗯、呃
1: ，该不会那个嗡嗡嗡嗡，其实是一种口令吧？就是一二一二一二，然后这样排队进场
0: 。不是啦，其实是因为呢，蜜蜂啊会自己估计飞行的距离，还有降落时跟地面的距离。那怎么估计呢？就很有意思了。蜜蜂呢是从飞行时呢产生的视觉讯息，也就是所谓的光流 （optical flow） 来计算距离。嗯，举例来说呢，当蜜蜂往下飞的时候地面上的物体呢在视野中就会渐渐的变大。从这个资讯呢，蜜蜂就能够做出运算的判断，开始放慢速度来控制降落的方式
1: 。哦，有一点像那个自备 GoPro 的感觉。但这个隐藏技，它可以启发你们什么新科技呢？嘿
0: 嘿，你应该也想不到吧？其实小蜜蜂启发了科学家，把无人机变得像蜜蜂一样哦。
1: 哇，所以是蜜蜂版无人机
0: ？没错，科学家呢模仿这种生物特性，开发出新的运算法，应用在飞行技术上。这样呢，无人机就会模仿蜜蜂降落的方式，使用光流在视野中创造出物体的图案，经由运算来判断自己的运动速度。而且啊，研究人员呢还能让无人机的城市可以透过物体的视觉外观，像是形状啊、颜色、纹理等等，来估计跟物体的距离。这样呢，借由机器学习，它就慢慢学会记住物体的距离，然后呢，就可以避开它们，像蜜蜂呢一样的缓缓的降落着地
1: 。嗯，这根本就是用动物智慧来训练人工智
0: 慧。你说中了，像蜜蜂这种依序着陆、走进蜂巢的过程，也被机场的航管人员拿来设计飞机进场的管制哦
1: 。是吧？就说我们动物的聪明才智，真的是被人类全方位偷学啊。
0: 其实啊，我觉得蜜蜂最厉害的不是眼睛有多么厉害，感光有多么强，而是它们很会打群体战
1: 。嗯，怎么说？
0: 它们平常在蜂巢呢，就会透过交流互相协调个别的行为，来维持蜂巢的温度。像是温度如果太高呢，它们就会一起拍翅膀来散热。
1: 哇，一起拍翅膀散热，好可爱哦
0: ！是吧？这种蜂巢内部的沟通法，也给人类的工程师带来灵感哦。现在的建筑物呢，几乎都有冷软的空调系统，但通常这些设备呢都是各自独立运转，所以空调往往是超级耗能的杀手。嗯、那美国呢有一家能源公司呢，就把密封通讯法拿来改良建筑物的恒温系统、嗯。他们设计出一种新的演算法，在用电设备之间呢建立了网状的无线网络，这样呢就可以很有效地达到运作整合，降低尖峰时间的用电量。嗯
1: 完全是可以担任你们那些能源高峰会的代言大使，工作有效率，还懂得手牵手团结节能
0: 。水母漂，你说到这点呢、啊，我觉得确实是动物很值得人类看起的地方哦。因为动物为了求生存，往往更懂得要集结群体的智慧，而且啊，这当中最重要的就是信任。嗯，比方说飞蛾，它们的触角很敏感，可以侦测到其他同伴释放的费洛蒙。可是啊，有时候风一吹，费洛蒙就飘到不同的位置，所以他们就必须足够信任同伴，不会只相信自己的嗅觉，而愿意跟着大部队一起搜索。因为群体追踪气味呢，其实是增加敏感度的一种方式。嗯、另一个例子呢，就是欧洲的椋鸟，它们通常是成群结队，几百只、几千只一起飞，大家保持十几公分的距离。
1: 哇，这个很厉害！他们完全不会空中撞车，这要怎么办得到呢
0: ？秘诀就是，亮鸟呢会密切关注距离自己最近的其他七只亮鸟，注意它们的速度和方向。超有趣的是呢，七是一个关键哦。如果少于七只，就没有足够的讯息让亮鸟保持精确的飞行。但多于七只呢，就有太多的讯息要处理，无法做出及时的决策，是不是很有智慧啊？
1: 哇，这个七是那个 magical number 呢？里面一定有什么玄机！拜托，小鸡哥，你们科学家一定要继续研究，说不定七会成为一种神秘的团队协作密码
0: 。哎、欸，水母飘，说不定真的会被你说中哦！我也蛮好奇这个七到底是怎么出现的。不过啊，这当中很重要的关键呢，其实就是我刚刚说的信任。嗯，像飞蛾或亮鸟，他们进行群体搜寻和飞行的时候，大部分呢要很相信同伴传过来的讯息。嗯、所以呢，科学家呢就从这当中研发出机器人的协作公式。假设呢百分之八十的时间呢，个体是相信同伴的，而不是只依赖自己，那么这一组的机器人呢就能够最有效率的来定位来源。这个仿生技术呢，用在优化侦测有害气体的机器人，比如怎么让一组机器人有效增加检测的敏感度，就非常有帮助哦
1: 。哇，我喜欢这一个仿生演算，哎，真是太有哲学了。你们人类平常就是太爱看宫斗戏，信任同伴这件事情呢，还是要让我们动物来教教你们的。
0: 哎，那水母漂，那我要来讲一个呢，我觉得是仿生演算法里面最有趣的一个
1: 好， oh, 压轴压轴来听听
0: 。呃，不要说只有人类爱勾心斗角，动物其实也很有心机啦。
1: <笑>怎么说
0: ？像布谷鸟呢就很腹黑，母鸟呢会把蛋产在其他鸟类的巢里面，而且呢它们心机很重，会把寄主鸟巢中的其他的蛋偷偷的移走。<笑>让蛋的数量呢没有太大的变化。嗯，啊，布谷鸟的蛋呢孵化周期比较短，所以呢小布谷鸟孵出来之后呢就会把寄主的蛋呢推出巢外，增加自己的存活率、啊
1: 。动物界的寄生上流啦！
0: 没错，但是呢这个寄生的戏码呢也不是永远都很顺利，有时候呢也会被发现，那寄主呢就会把蛋丢掉，或是呢干脆重新筑巢。所以布谷鸟必须不断跟祭祖鸟类斗智、嗯。那这一系列的手法呢，也被人类呢拿来建立一种仿生的演算法，叫做布谷鸟搜寻演算法。这种智慧优化的演算法具有迭代搜寻的特征。也就是呢，科学家模仿了一些生物的模式，包括布谷鸟用随机行走的方式产生候选鸟巢，然后呢，用贪婪的策略呢更新鸟巢的位置，最终让鸟巢位置达到或接近全区域的最佳解、嗯。这里面呢找到最优解方的各种决策和判断方式，就成了布谷鸟搜寻演算法的参考逻辑。最后呢，布谷鸟呢，为了要让宝宝更强壮，会找出最佳的下蛋数量。科学家呢，也发展出一套运算法则。这个布谷鸟演算法，目前呢，已经成功的应用在合金材料上，去找出各种成分要怎么组合，才可以让合金材料的特性更适合高温和高压的环境。厉害吧
1: ？哇，布谷鸟真是天生的数学家。但是我们刚刚讲果蝇、蚂蚁。蜜蜂现在连布谷鸟都推出演算法了，小金哥什么时候帮我出一个水母演算法
0: ？好啦好啦，改天吧。那水母漂，你觉得我们今天讲这么多，哪一个最有趣呢？
1: 嗯，布谷鸟啊，绝对是布谷鸟，戏份有够多。但是话说回来，我觉得人类现在卯起来发展人工智慧，然后嗯、呃，你们唱歌也要 AI 啦，画图也要 AI， 结果没想到你们想要训练人工智慧更智慧，最后还是得靠动物的智慧
0: 。没有错，仿生技术其实就是要让大家知道，人类虽然很聪明，但绝对不要小看动物，它们各种生存的技巧和能力，绝对是我们最好的教科书啊。
1: 是吧？请好好向我们动物看齐
0: 。好啦，那今天的节目呢就到这边咯。如果想回顾前三季的《动物好好玩》，也欢迎大家到静好听官网或下载静好听 App， 有完整专辑可以收听《动物好好玩》。我们下次见咯。
1: 拜拜。想听爱听。就在静好听。